0: Fala aí, gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com algum jovem, com alguma pessoa, para saber como é que está sendo esse período histórico na vida dela. Para saber como é que esse período da quarentena afetou, como é que ela estava antes, como é que ela está agora, como é que ela acha que vai ser depois e as mudanças que isso acarretou na vida dela e das pessoas ao redor dela e suas projeções para o futuro. Eu sou o seu apresentador, Uriel Miguel Nunes. Atualmente estou. Cursando técnico informática no Instituto Federal Catarinense, estou no segundo ano. E também sou bolsista aqui da rádio do IFC Web, onde você provavelmente está ouvindo esse programa, se não é aqui é pelo YouTube ou pelo Spotify. E hoje eu estou aqui com a
1: Kézia. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Kézia, né? Como eu já tinha falado. Eu tenho 15 anos, eu moro no interior de São Paulo, bem no meio do mato mesmo. Eu estou no primeiro ano do ensino médio. E eu não faço nada demais, gente. Eu, eu gosto de ler, gosto de ver filme, gosto de ouvir música. E é isso que eu faço no meu dia a dia.
0: Não faz nada demais? Vamos ver se não faz mesmo tem que correr de episódio, então. O interior Será? de São Paulo mora onde exatamente?
1: Jarinu. Ninguém conhece. É, de,
0: fato, de fato não conhece. É, de fato,
1: conhece. ninguém conhece.
0: Nossa, mas como, nossa, eu morava em Minas Gerais, eu morava em Santa Rita Sapucaí. Já ouviu falar?
1: Não, é, mas praticamente que a que família inteira, praticamente a família inteira da minha mãe é tudo de Minas também.
0: <risos> mas essa cidade, como é que, como é que ela foi afetada pelo COVID? A
1: hum. minha cidade?
0: Isso, questão de quarentena nela. Como é que foi isso?
1: Cara, é... eu não sei aquela, é é, mas tipo muita gente, tipo, todo mundo ficou em casa mesmo. Muita gente morreu também, né? infelizmente, uhum. mas também, como a minha cidade ela é muito pequena, então, tipo, não tem um suporte tão grande de saúde, assim, sabe? Então, tipo, tudo que acontecia, é, ou a gente, tipo, jogava pra cidade vizinha, sabe? Essas coisas, assim.
0: Uhum. É, isso é bem complicado, né? Porque na cidade não tem leito pra isso, e a outra fica lotada, e agora? Tem que ir pra outro lugar mais longe Sim. ainda, né? Aqui Sim, em Brusque, é tanto mesmo é. Do lado aqui de Brusque, é, eu acredito que as outras cidades não sejam tão desenvolvidas para isso. Aí o pessoal tinha que tudo vir para Brusque.
1: Sim, como a cidade é pequena, então, tipo, não tinha, sabe? Nada. Uhum. Tanto é que, tipo, ninguém que mora em Jarinu nasceu em Jarinu, exatamente. <risos> tipo, ninguém é cidadão de Jarinu. Todo mundo é cidadão de cidade vizinha, assim, sabe?
0: Mas foram para é Jarinu ao É em muito um engraçado.
1: <risos> é. É muito engraçado, tipo, falar ah, onde você mora, tipo, ah, onde você nasceu? Daí todo, tá ah, nasci em Atibaia, nasci em Itatiba, nasci em Jundiaí, mas nunca nasci em Jarinu, só mora mesmo.
0: Ou seja, pra nascer em Jarinu, só nascendo em casa, do nada.
1: Sim, hum. basicamente.
0: Mãe tá jantando e aí nasce o bebê.
1: É, então, assim, tava tomando banho e bebendo água assim, é um...
0: Mas isso aí só é possível de acontecer, tá? Tem gente que às vezes acha é, que, que ia fazer sim. o número dois e nasce um bebê, mas... Tudo certo? Sim, cara.
1: Né? <risos>
0: <risos> Preparada para as perguntas padrões mesmo? Eu
1: tô. Pode perguntar.
0: Como é que estava a sua vida antes da quarentena e do coronavírus? Final de 2019, começo de 2020? Como é que estava o seu relacionamento com seus amigos, com a sua família? Como é que estava a escola? E como é que você estava psicologicamente?
1: Olha, tava, tava normal poder viver assim. É, só que, tipo, quando começou a quarentena, melhorou muito, muito mesmo. É, tipo, a amizade, assim, é, as pessoas que eu achei que nunca, é, tipo, iam sair da minha vida assim, saíram e pessoas totalmente aleatórias entraram, assim. Uhum. É um negócio muito aleatório, que nem, tipo, a Gabi, a Poli mesmo, tipo, eu nunca achei que ia conhecer elas na minha vida, e, tipo, apareceu, <risos> brotou, assim, ó.
0: Pra quem, não é sabe, pra quem não sabe, a Polly já, já apareceu aqui no Quarentena Existencial também. E a Gabi, minha namorada, também apareceu muito antes da Polly. E ambas se conheceram em projeto. projeto. é um dos projetos que a gente vai falar mais pra frente também.
1: Sim, com a minha família melhorou muito também. Foi, foi um negócio ruim, mas ao mesmo tempo foi ruim e foi bom. Porque me ajudou muito, muito mesmo. Uhum.
0: É, a quarentena tanto... ajudou muito a otimizar as amizades. Muita gente aconteceu de ter essa percepção de quem são os amigos mesmo e quem são os colegas.
1: Sim, cara, totalmente. Tipo, tanto é que dá pra contar no dedo quantos amigos, amigas mesmo, tipo, eu tenho agora, comparado que em 2019, assim, tipo, cinco amigos uhum. em 2019, e vai ver agora esse ano tem. Dá pra contar um, assim, praticamente.
0: Uhum. É, assim. Pra mim ficou muito mais claro o conceito de colega e o conceito de amigo. Porque amigo mesmo é bem específico. Agora, colega é muito, sabe? E não tem o mesmo peso. Sim. Sim. E na sua família, o que você quer dizer como melhorou durante a quarentena? Por estarem mais próximos?
1: Sim, tipo, melhorou muito o contato, assim, sabe? Uhum. E eu, eu sou uma pessoa... Na verdade, eu era, tipo, agora eu sou mais aberta, mas eu era uma pessoa muito fechada, sabe? Eu não conversava muito. Mas começou a quarentena, eu tinha que conversar, né? <risos> eu conversava, tipo, demais, demais, assim. Uhum. Foi um negócio de zero a mil, assim. E tá?
0: como é que foi conhecer os seus pais mais a fundo, já que você tava com eles mais tempo, né? Imagino que antes uhum. talvez você tivesse uma agenda corrida.
1: Tinha. Gente, foi muito aleatório. Porque eu lembro que foi no início da quarentena até. A gente tava conversando. E eu descobri que meu pai tinha um irmão por parte de pai. E eu não sabia. <risos> eu fiquei, gente, como assim? Sabe? Foi, tipo, a gente descob descobrindo as coisas assim. Foi muito engraçado, sabe? Uhum. Foi muito bom.
0: Caramba. 14 anos ainda e não sabia que o pai tinha um irmão.
1: <risos> gente, você falou 14 anos. E agora que eu descobri uma coisa... Hum. Eu falei que eu tinha 15 no, no início, mas eu tenho 16. <risos> Ai, Ai,
0: socorro. O, o tempo passa e a gente nem vê, né? É normal, acontece. Sim, gente. Então, 15, anos, 15 anos. Não, 16. peraí, peraí. Tu começou, com 4, tu começou com 14.
1: Eu comecei com 14 e eu entrei, e fiz 16.
0: Isso, agora. isso. agora sim tá certo. Então, agora eu não é errei.
1: Sim. Não, eu errei
0: mesmo. E como é que tava pra você na escola? Bom, agora que tá no primeiro ano... Ano passado tava final do que? Oitavo ano, começo do nono ano. Como é que tava essa euforia para... nossa, faltou só mais um ano, depois é ensino médio?
1: Tava, tipo, tava muito animada. Muito animada mesmo. E daí, tipo, falando, nossa, gente, a gente vai sair várias vezes no dia, assim, sabe? Bacana é. aqueles altos rolês, assim. Nem chegou a pandemia. Daí eu realmente passei o, o último ano do Fundamental, né? Do segundo Fundamental em casa. Preso em casa. Uhum. E o primeiro também. Eu voltei pra escola no final de outubro, início de agosto. Não, do, acho que no mês de agosto, se eu não me engano. Uhum. E foi bem legal, tipo, ver, tipo, rever o pessoal, que fazia, tipo, dois anos praticamente que eu não via. Pensei gente nova também. E, né? Tava precisando, tava uhum. precisando. Foi muito legal, mas ao mesmo tempo foi um parque assim, sabe? E tipo ficar assim cara, já tipo, de dois anos que eu não via esse pessoal. Uhum. Daí tipo as conversas mudaram, as pessoas se si mudaram e eu ficava, tipo assim meu Deus do céu.
0: E você acha que mudaram para melhor ou pra pior?
1: Não, para melhor, né? <risos> <risos> pra melhor, né?
0: Sim é que tem gente que às vezes acaba crescendo, mas não muda muita coisa, sabe? É. Realmente. Os jeitos são os mesmos, sabe, apesar de ter crescido. Sim. E viagem de formatura, festa, não teve nada também, né? Eu acho que deve ter sido isso. Não, bem não triste teve nada,
1: isso. cara, não teve nada. Tanto é que muita gente tipo é, mudou de turno, né? De vez tipo ir para noite. E ninguém, teve, ninguém, ninguém assim, não teve uhum. nada. Foi triste.
0: Como é que foi experienciar o primeiro ano do ensino médio no IAD mesmo? Porque você entrou no ensino médio e já estava no IAD, né? Como Sim. é que foi isso? Porque você não teve tempo de conhecer as pessoas, as novas pessoas.
1: Cara, foi assustador, pra falar a verdade. Tanto, que, tanto é que... É, foi mais assustador do que o primeiro ano, né? No nono ano que eu tava, no IAD também. Foi, tipo, muito mais assustador, assim. Porque começava aquele negócio, tipo... Ai, meu Deus, o que que eu vou querer ser daqui? O que, que eu vou querer fazer de faculdade? E todas essas coisas assim, sabe? Uhum. E daí eu ficava em desespero, assim. Enorme. Gente, meu irmão tá jogando.
0: Meu Deus. <risos> e... Então a gente... Pelo que já foi dito, houve uma otimização nas suas amizades, o melhor relacionamento com seus pais, a escola parou de ser presencial. E quais foram os outros efeitos? Quais foram as outras mudanças que a quarentena trouxe na sua vida para o ano passado?
1: Uh, cara, para mim é difícil, meu. Calma, deixa eu <risos> pensar.
0: É... Se quiser, pode ir em linha cronológica, pegar ali o começo, depois ir um pouquinho para metade do ano, depois final.
1: Eu acho, tipo assim, os meus pensamentos mudaram muito, assim, sabe? Uhum. Tipo, de pegar é, o meu eu do início do ano passado pro, pro final desse ano agora. Tipo, são pessoas completamente diferentes. Você vê assim e fala quem é essa? Não é ela. Uhum. É. O mais? Eu acho, que, tipo, esse foi o maior, assim, sabe? Uhum. Tipo, mudança de pensamento mesmo.
0: É, porque a gente ainda está na fase de desenvolvimento. Para nós, um ano vale muito. Principalmente se pensar que foi dos 14 anos aos 16 anos, esses dois anos, sabe? É realmente muito tempo. E esse pouco tempo para a gente vale demais, vale demais. De um ano para o outro, a gente pode se tornar uma pessoa totalmente diferente.
1: Sim. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes, assim não tem nada a ver
0: e o que que você acha que ajudou para você se tornar essa Késia o que o que que no caminho foi acontecendo para chegar a você hoje
1: eu acho que tipo o que me ajudou muito foi os estudos é meio aleatório mas só que no quando começou a pandemia eu tinha muito medo de repetir de Ana então eu peguei, assim, tanto é que depois eu fiquei um pouco mal, tipo, no final desse ano, assim. Eu peguei, assim, tipo, uma maneira de estudos assim, muito intensa. Muito intensa mesmo. Sim. Daí eu falei, não, não dá pra ficar assim. Daí eu pausei, assim, de uma maneira também. E também projeto. Foi
0: extrema dos dois lados. Tanto Sim. quanto pra estudar muito, quanto pra parar, absolutamente.
1: Sim e também projeto voluntário me ajudou muito também aonde, tipo foi aonde tipo eu abri a minha mente real para conhecer outras pessoas outros mundos assim e para e para Nossa, esqueci a, a palavra é esqueci a palavra quando sim, lembrar sim. eu falo sim, sim.
0: É, essa parte dos do projetos, né, eu imagino que a maioria seja online, né?
1: Sim, todos eram online.
0: Sim, e por ser projetos online, faz com que você tenha contato com gente do Brasil inteiro, né? Quais... E quais foram esses projetos?
1: Bom, é ultimamente eu tenho dois, eu tenho o Abis, que ele é um projeto sobre business, empreendedorismo... Economia e sustentabilidade.
0: Até aí o um e... joguinho com o nome Biz, né? De abelha.
1: Sim. E eu também tenho o Application Abroad, que ele que ele fala sobre isso da fora. E uhum. é, eu tenho esses dois ultimamente.
0: E o que, que você faz no BIS?
1: Na Biz eu sou líder de RH. E no Application Abroad eu sou a criadora.
0: Como é que funciona o setor de RH? Dentro do BIS, porque eu sou muito por fora do setor de RH, eu acho que até a Polly comentou um pouco comigo, mas eu juro que eu não lembro quase nada. Eu acho que a parte mais administrativa de estar organizando as coisas, né? A parte mais burocrática. Não sei o certo. Sim.
1: Ele, a gente organiza os eventos, né? Pro, da equipe, é, faz capacitação quando precisa. Faz uhum. os documentos quando precisa também. Daí a gente. Recruta pessoas, quando é preciso desligar uma pessoa de algum setor, aí desliga, sabe?
0: Uhum.
1: É mais burocrático mesmo, como você falou.
0: Uhum. É, e é uma das partes mais importantes de uma empresa ou de um empreendimento também.
1: Sim, também.
0: E o Application Abroad, de onde surgiu esse interesse por criar um projeto sobre aplicar para fora, para quem não sabe o que é aplicar para fora, é se candidatar para universidades no exterior, nesse caso, Estados Unidos, para fazer faculdade lá mesmo. Como é que surgiu esse interesse para criar um projeto assim?
1: Foi um negócio meio maluco, assim, né? É... Eu já tinha conhecido a Polly e a, a Gabi, né, uhum. e, e eu tava conversando com mais uma menina que fazia parte da biz, hoje em dia ela não faz mais, e a gente começou a conversar sobre, né, tanto é que eu não conhecia tanto o mundo da application, eu, tipo, sabia meio por cima, mas não tinha aprofundado tanto, e daí eu comecei a pensar, tipo, cara, por que não, né? Daí eu, eu falei, não, eu vou criar. Daí eu criei tudo certinho, fiz o formulário. Daí o pessoal começou a, a se interessar, começou a entrar. Foi meio maluco, assim. Tipo, é uma, daí depois é uma eu página eu... no
0: Instagram que você gerencia mais gente também?
1: Não, eu gerencio, mas tem mais gente na equipe. Ah, sim. Foi meio maluco, assim. Porque eu nunca pensei que eu ia falar, cara, você dá para eu vou pra fora. E vou ajudar pessoas a ah, ah, isso dá para fora também, sabe?
0: Uhum. É algo que eu vi entrando no mundo da aplicação muito recentemente é que muita gente que produz conteúdo e se ajuda se ajuda nesse nessa área da aplicação não são pessoas que aplicaram ainda, mas que têm o desejo, mas que sabem bastante para poder ajudar quem quer também. Isso é legal porque é uma comunidade saudável que vai se ajudando, que é ajudar o outro a crescer, a fazer também, porque é uma troca. Você sai ganhando, a pessoa sai ganhando, ambos aprendem e, eu, e aí o objetivo vai pra frente, né? E você ainda tem esse desejo de estudar fora?
1: Olha, esses dias eu me peguei pensando, tipo, se, se eu queria realmente, sabe? É... é... Eu realmente, agora sim, eu realmente não sei mais, eu não sei se eu pretendo. É... Mas eu tenho, eu tenho tempo para pensar ainda. Eu vou entrar no segundo ano, ano que vem, então eu tenho um tempo para pensar. Mas é provável que sim, ou se eu não, não aplicar para a faculdade mesmo, eu talvez para algum programa de verão, essas coisas.
0: Uhum. É, primeiro ano é muito cedo para ter qualquer coisa definida, mas é muito bom. de talvez ter algo em mente já para quando chegar no terceiro não estar tá tão perdida, né? Porque o processo de aplicação mesmo é algo que tem que ir construindo, construindo e é muito bom que você já tenha algum pontapé inicial estando no Application Abroad e no BIS. E aí, você comentou que você tem muitos gostos, muitos interesses, muitos hobbies e quais são esses hobbies exatamente?
1: Olha, os meus hobbies são totalmente aleatórios, mas eu gosto de cantar, eu gosto de pintar, eu gosto de, é, pintar também. Eu pintava antes, só que agora eu dei uma pausa, assim, podemos dizer. Uhum. É, eu também gosto de tocar, eu tocava foto transversal, só que também deu uma pausa. É, gosto de ler também. E, é, eu acho que esses são, tipo, um dos maiores hobbies que eu
0: tenho, assim. Ah, não são tão aleatórios, são muito voltados para a arte, os primeiros é. três. E de onde surgiu esse interesse pela dança? É algo antigo? É algo desde pequena? Ou é uma forma de expressão que você encontrou recentemente?
1: Dança?
0: Não é música? Música? Nossa, desculpa, me confundi. Música.
1: Ah, é um negócio que, tipo, vem... Não é aleatório, mas é, tipo... É que vem desde família, assim, sabe? Na família da minha mãe. Tipo, se você não toca, você canta. Ou se você não canta, você toca, sabe? Uhum. E foi um negócio tipo, meio de sangue, assim, podemos dizer.
0: Uhum. Então, a família é artística também. E a sua mãe trabalha com isso? Ou Sim, é...
1: Não. Gol? A minha mãe não trabalha, não.
0: Uhum. Com isso. É, então é mais pela questão do hobby mesmo, mas é um hobby muito Sim. bom para expressão.
1: Sim, eu gosto bastante.
0: E aí, a pintura, também é por conta de família ou foi algo mais por conta própria mesmo?
1: Foi meio por conta de família também. É... A minha mãe, ela pintava, ela pinta seu se hoje também, e, e daí eu falei, ai ah, mãe, que legal, né? Daí ela falou assim, ah, você quer pintar? Daí eu falei, tá, vamos. Eu lembro que ela me colocou numa aula de pintura de tela, assim. Uhum. E eu lembro que a minha professora, ela falava que é, eu usava a arte, assim, pra, pra, pra tipo, é, desestressar, <risos> pra jogar minha raiva fora. Porque uhum. eu gostava muito de pintar a natureza, né? E eu gostava muito de pintar árvore. E daí, tipo, a árvore na tela, tipo, com pincel assim, tipo, ia dando batidinhas. Daí eu batia muito forte, daí o pessoal sempre falava que eu tava descontando minha raiva na tela.
0: <risos> mas de certa forma não era?
1: Basicamente. <risos> era e não era. Porque às vezes eu tava lá bom boa, assim, daí o povo falou, nossa, tá com raiva. Daí eu falei, não, eu não tô com raiva.
0: Não, mas a pintura é uma forma de expressão que eu gostaria muito de aprender, mas é mais querer do que realmente querer fazer, sabe? Porque eu acho algo muito interessante, mas talvez não seja a minha praia no momento. E tanto a música, e tanto o canto na música, quanto a pintura, você pretende expor um dia ou mostrar para o mundo de alguma forma através de uma página no Instagram? Você já tem alguma coisa nesse sentido?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que é uma coisa sei lá, meio que para mim mesma, sabe? Uhum. Pra Pra eu me expressar, assim, quando eu, tô, quando eu não sei quando eu não sei. E eu acho não, porque eu, sou, eu tenho meio vergonha de mostrar as minhas coisas,
0: assim. E, é, tem muita gente que trata isso como uma forma muito pessoal. De não querer realmente mostrar, ter algo próprio. Mas, assim, eu sempre acho válido mostrar pra Deus e o mundo. <risos> quando a gente tem uma criação, quando a gente faz algo, sabe? Sei lá, na minha mente faz muito Sim, sentido. Tipo, também. Mostrar.
1: Às vezes eu penso assim, tipo, ah, por que não, né? Mas daí às vezes nada falo, não. É assim, entendeu? Uma hora eu quero, da outra hora eu não quero, mas... Quem sabe, né? Da hora assim, eu crio uma página e lanço assim, ó, pronto. Então
0: pronto. depois desse episódio você vai me mandar lá no privado, no Instagram, no WhatsApp pra eu ver. Pode ser?
1: Pode. Ou não. <risos>
0: E a leitura? De que tipo de livro você gosta?
1: Eu sou bem clássica de livro, assim, eu gosto de... Uma hora eu tô lendo suspense, daí outra hora eu tô lendo romance, assim, uhum. que nem agora eu tô lendo a teologia de Jogos Vorazes, eu tô no último livro dele, que é, é suspense, é um suspense político, Sim. assim, é bem legal.
0: Nossa, é um livro bom. É de ação e suspense, né, porque... Pelo menos o primeiro tem bastante ação.
1: Sim, sim. Eu terminei o, o segundo acho que ontem, se eu não me engano. Eu já comecei o terceiro. Ele é um suspense e ao mesmo tempo, tipo, parece que é, eles tentam meio que. É, ai, gente, como que fala? Meio que destruir a política da cidade deles, assim, tipo, é muito legal.
0: Uhum. É. Eu também não lembro como é que é a palavra, eu vou falar destruir também. Eu nunca cheguei a ler esses livros, mas já tenho amigos que leram, me falaram, e parece algo bem interessante. Pelo menos o filme parecia ser também.
1: Cara, eu nunca assisti o filme. O primeiro vale muito a
0: pena, o resto eu já não digo mesmo. Porque o primeiro tem a questão dos jogos mesmo acontecendo, o segundo é mais política, e o terceiro é mais política, mas no fim tem jogos, sabe? Então se você gosta de ação, o segundo não é tão interessante, mas se tu gosta de algo mais ver o processo, como as coisas vão acontecendo, aí o segundo é mais legal mesmo. Mas esses hobbies você deu uma pausa por conta da quarentena ou é realmente ou é realmente você só não se vê no momento fazendo isso? Porque às vezes por conta da quarentena tem gente que acabou ficando desmotivada para fazer as coisas. Como é que foi isso para você?
1: Foi, tipo assim, eu realmente não me via mais fazendo, sabe? Tipo, é, eu não me sentia bem mais fazendo. Só que agora, nesse momento que eu tô, eu me vejo já fazendo, sabe? Então, tipo, quem uhum. sabe amanhã eu volto a fazer.
0: É uma questão de momento.
1: Sim, totalmente uma questão de momento.
0: Uhum. E tem algo novo que você gostaria de experimentar?
1: agora sim, eu acho que não talvez não,
0: é uhum. e como é que foi para ti esse primeiro ano do ensino médio no sentido acadêmico mesmo de aprender, de estar tá fazendo as coisas conteúdo da escola estar tá com os professores online como é que foi isso para você?
1: Foi uma doideira, assim, porque são, tipo, mais matérias. Se eu não me engano, eu acho que eram mais três ou quatro matérias novas. Uhum. Então, tipo, com professores que eu nunca tinha visto na minha vida, no universo, assim. Nunca tinha nem ouvido falar. Suas novas matérias com...
0: são, tipo, Química, Física, Biologia?
1: Sim. E. E daí tem mais, acho que, calma, acho que tem mais quatro que o governo adicionou também. Então, foi uma doideira, assim, tipo, eu ficava, cara, como assim, como é possível? Uhum. E também foi, tipo, de muita matéria, assim, sabe? Eu acho que os, nem os professores mesmo estavam conseguindo com, tipo, não conciliar, mas eles não estavam meio que...
0: Conseguindo se adaptar.
1: É, eles também não estavam conseguindo se adaptar, então, tipo assim, era em uma aula, o professor, tipo, dava três matérias diferentes, assim. Uhum. Daí você ficava assim, meu Deus, qual que eu aprendo primeiro? Tipo, qual professores... que eu tenho que entender?
0: Mas os professores dão aula de mais matérias na sua escola? Um professor dá aula para mais matérias?
1: Tem um professor que dá. Ah. Eu tenho uma professora que ela me dá aula de três matérias diferentes.
0: Meu Deus, aqui no nosso IF a gente também tem um professor que dá aula para duas matérias. E é bem engraçado que acontece a mesma coisa, porque a gente está numa aula e aí, às vezes o professor passa o conteúdo da outra, às vezes está na outra, passa de uma outra. Aí a gente está numa matéria fazendo trabalho. Se acabou, pode fazer da outra matéria. E é uma confusão. E eu acho que eu estou aprendendo alguma coisa. Pelo menos agora que está no presencial. E você acha que essa questão de estar presencial e IAD fez muita diferença para você? Voltar agora em agosto, ver como é que é diferente do IAD?
1: Fez, fez muita diferença, porque é, eu tinha muita dificuldade de aprender no EAD, porque eu não conseguia me concentrar de jeito nenhum. Uhum. Não conseguia. A maioria das vezes eu só deixava a aula rolando e ia fazer outra coisa, assim. Não uhum. façam isso, gente. Não
0: é, tá é, do lado, gente... Passar... é
1: <risos> tinha que ali, né? Uhum. tá dormindo, né? Não foi muito que eu dormia nas aulas. Nossa, é porque assim, come... <risos> começou. Começou uhum. a. Quando começou, era na parte da tarde. Então, se eu não me engano, era das duas horas da tarde até as quatro. Que a gente assistia com, é, por um aplicativo no governo. E daí depois, nesse ano, no início do ano, a gente começou a ver é, com os nossos professores mesmo. Que iam dar aula pra gente. Então, eu começava às sete horas da manhã, até meio dia trinta e cinco vendo aula. Uhum. Ó, no início, eu via, né? Daí, pra, não bastava, né? Ver Só de manhã, eu tinha que ver na parte da tarde também. Que era do governo. Então, resumindo, eu passava o dia vendo aula. Hum. Daí eu fui largando aos poucos, assim, né? Eu fui desistindo aos poucos. Daí eu desisti das aulas da tarde, tipo assim, tá, não preciso delas mais. Eu achei só a aula da manhã. Daí, às vezes, tipo, aulas de quarta-feira era aula, de, era aula de, de filosofia, que é uma matéria que eu gosto muito de história, que é uma matéria que eu amo, de biologia e de inglês. E de filosofia a aula era muito boa. Tipo, eu ficava acordada na aula de filosofia
0: Filosofia é uma das melhores matérias que
1: tem Sim, cara, muito bom Tipo, das 7 às 8 e meia eu ficava acordado uhum. Daí eu bati aula de história Apesar de eu gostar muito da matéria A professora, ela tinha uma voz Sabe aquelas vozes de ASMR? Uhum, sim minha, minha professora tem essa voz, cara Ela, ela entrava na aula Oito e quarenta Nossa, gente, eu começava a dormir na hora Ela falava, bom dia Eu começava a dormir Eu lembro que eu acord... eu lembro uma vez que eu estava cochilando na aula dela Daí, não sei quem na casa dela... Ligou a batedeira... Não, não era a batedeira... Era o liquidificador... Gente, eu dei um pulo... Porque, gente, que isso...
0: Não, não, Mas essa, eu dormi na sala... É, nossa, era muito engraçado... Eu lembro até hoje que tinha uma aula de biologia... Que a professora... Foi a mesma coisa... Eu pensei, vou ver ela deitada... Porque... Eu vou ver aula deitada porque eu sei que eu não vou dormir... Aí eu deitei... Virei de lado... Deixei o celularzinho ali no canto, aí eu comecei a piscar pesado. Piscar mais pesado ainda. Aí eu pensei, não, não é preciso. Mas eu continuei deitado, porque tava tão bom, eu só me lembro de da professora dando tchau. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que aconteceu nesse meio tempo? Que eu não prestei atenção em nada.
1: E o pior é que eu sempre vi ela deitada. Ah. Porque, cara, sete horas da manhã, um frio... Ah, você acha que vou levantar? Não vou levantar. Já
0: faz. É, minhas últimas aulas foi tudo assim. Minhas últimas aulas foi... as Minhas últimas aulas IAD. Foi nesse esquema. Deitado ou cinco minutos. Levantar cinco minutos antes de começar a aula. Porque tava, tava de um jeito que tava muito... Não era cansativo, mas já não tinha o mesmo gosto, sabe? Por estar ali vendo a aula.
1: Sim, também teve uma época, tipo, no final já, quando eu tava quase voltando, era o presencial que eu simplesmente ligava a aula, colocava lá no mudo e voltava a dormir. <risos>
0: tipo, hum, Só pra marcar sabe? presença.
1: Só pra estar ali e fingir mesmo, e era isso. Eu fazia, tipo, chegou no final do. Tipo, do presen... Não, do presencial não, do EAD. Eu fazia muito isso.
0: E como é que foi voltar presencial depois desse um ano no estudo IAD, mais ou menos
1: <risos> mais ou menos é, ah, foi bom, né porque, cara, eu não aguentava mais ficar em casa, eu tava no negócio assim meu Deus do céu, eu aguentava pra casa que eu não aguento mais uhum. e, e também com as aulas em si, porque como eu tinha falado eu, nunca sabia, eu não conseguia aprender direito quando eu tava no IAD, porque eu dormia então, quando eu tava no presencial, não tinha como eu dormir, né tudo bem que, às vezes, na aula de história, não vou mentir que eu dava uns cochilos, né, mesmo eu, eu tava no presencial. É, eu dava uns cochilos na aula dela, né, mas não tinha como, né, então, ou era, a ou eu ia ou ia, né. Essa
0: professora deveria ter um canal de ASMR.
1: É, mano, é sério, eu, é porque é, é o primeiro ano dela dando aula também, não sei. Mas, gente, ela, ela entrava na sala assim, ó O olho já pesava pra dormir Era incrível <risos> Sério, eu já tava
0: acostumado com isso
1: Já tava, tipo Nossa, era, era muito engraçado Porque, E pior que não era só eu, sabe? Uhum. Eu tinha mais gente também Daí eu achava que o problema era só comigo, mas não era
0: Tem um garoto Na minha turma Que durante umas Três semanas seguidas De aula Toda vez que chegava a aula de sociologia À tarde, ele dormia Toda vez Nas três semanas, ele dormia E era muito legal, era muito engraçado Porque era só nessa aula, mais nenhuma, sabe Era sempre na última aula Que era aula de sociologia Porque o professor é um professor incrível Mas ele fala de um jeito tranquilo, sabe Que é meio gostoso Que se, se, se tu deixar, tu dorme ali também. Gente,
1: era muito engraçado Porque eu não queria dormir, sabe eu sou aquela pessoa que gosta de prestar atenção, gosta de estar falando na aula, assim, com a matéria, assim. Daí eu lembro que às vezes ela passava, tipo, algum conteúdo do livro e passava aquele texto enorme pra você ler. Você uhum. já tava com sono. Daí aquele texto enorme. Daí eu lembro que eu só botava, assim, o livro na minha frente e ficava cochilando. Eu só acordava, só despertava quando tocava um sinal pro professor tocar de aula. Era incrível. Uhum.
0: Nossa, numa dessa eu dormia ali no cantinho da sala. Colocando. O pior... Ninguém é que eu
1: sento na, na última cadeira, né? Então, tipo, ninguém via.
0: Perfeito. Era ótimo. Perfeito pra isso. Mas como é que você vê você hoje em dia? Como é que tá a sua vida agora? Pensando nesse quase dois anos aí que vai dar. Como é que você se vê hoje?
1: Eu me vejo bem, assim, sabe? Tipo, comparando assim. Uma queda totalmente diferente, assim. Mas eu me vejo muito bem. Foi, tipo, uma loucura tudo isso. Foi um negócio de altos e baixos, assim, totalmente. Uhum. De, de surtos, assim, aleatórios. Mas foi, foi tipo, muito bom pra mim. Pra, pra eu me conhecer mesmo, sabe?
0: Saberia dizer, mais ou menos, qual foi o ponto mais alto, assim, de forma positiva na quarentena pra você? O momento que você se pegou pensando eu tô bem. É, eu realmente, apesar de tudo, tô bem.
1: Calma, deixa eu pensar.
0: Isso é complicado.
1: Complicado, tipo, que você para, assim, agora, tipo, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, eu tô bem, e agora? Será que eu tô bem de verdade?
0: Uhum. <risos> Então, era, era nesse sentido. Você, tipo, tava bem, mas tinha um pezinho de dúvida.
1: Sim, sim, totalmente. Tipo, é, eu acho que foi... Porque eu vi que eu tava bem mesmo, foi em, Tipo, quando voltou às aulas mesmo, sabe? que uhum. eu vi tipo, todo o pessoal ali, é, tipo, ver quem que era... As pessoas, tipo, os amigos de verdade que estavam ali comigo e essas coisas, assim, foi legal. Um assim, reencontrar o pessoal? Foi, foi. Tipo, foi quando eu parei assim, falar, tipo assim, caraca, eu tô bem aqui comigo mesma, tô bem com todo mundo. E é isso que importa.
0: Parece que as coisas estão andando pra frente agora. Nesse sentido. Sim. Sim. Mas eu também já me peguei muitas vezes nesse. Nessa sensação de, nossa, eu tô muito feliz, só que tu para parou pensar. Tá, tô muito feliz agora, mas daqui um dia ou dois, sabe? O que, que será que vai acontecer? Será que eu vou voltar a ficar triste, ou ficar feliz? E nunca realmente aproveitava essa felicidade do momento, né? Mas cada momento é cada momento, tem gente tem que curtir cada momento mesmo.
1: Sim, total. Eu tinha muito isso de não conseguir aproveitar o momento que eu tava ali, sabe? Eu uhum. sempre, tipo, sei lá, eu tô aqui agora, mas eu tô pensando no que vou fazer amanhã, sabe? Tô pensando uhum. no no que eu vou fazer na semana que vem. E uhum.
0: isso ainda acontece muito contigo hoje em dia? Porque claro que isso é algo normal, isso acontece com todo mundo, mas, mas às vezes a gente consegue se policiar mais, se controlar mais. Você acha que isso ainda acontece com recorrência contigo hoje em dia?
1: Hoje em dia não acontece tanto. Às vezes, assim, acontece, né? É meio normal, mas, tipo, tanto quanto acontecia antes, não.
0: É, é um dos crescimentos que a quarentena traz. E como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena, coronavírus, em relação à sociedade? Você acha que as pessoas vão ser pessoas mais felizes, vão ser pessoas mais tristes... Pessoas que vão amar mais umas as outras, vão odiar umas as outras, querem espancar todo mundo, ou vão estar tá saindo vomitando arco-íris por aí.
1: Olha, vomitar arco-íris, não, não, né? Com <risos> certeza <risos> não, né? Mas... mas. tem algumas pessoas, talvez sim, né? Porque.
0: Ah, então isso tem. pode acontecer, mas vomitar arco-íris não. Pode...
1: É, vomitar eles, eu eles... Eu, tipo, todo mundo, assim... Eu, eu acho meio... Tipo, todo mundo vomitar que eles, assim... Eu acho meio impossível, né? É, agora, agora metade da sociedade que ele bateu em alguém, eu já não acho impossível, não. Faz
0: sentido.
1: É, é, mas eu acho que vai ser uma coisa muito boa. Porque, é, tipo, nesse meio tempo, muita gente perdeu muita gente. Então, tipo, eu acho que o pessoal aprendeu a... A viver o momento em si, sabe? A perdoar mais. Uhum. A amar mais, sabe?
0: Uhum. Ter essa questão de perceber. Bom, amanhã talvez essa pessoa não esteja mais comigo. Ou esse momento é só agora.
1: Sim, totalmente. Tipo... É, é aquele valor do pessoal perceber mesmo, sabe? Às vezes eu... Eu paro e fico pensando assim, tipo, eu tô com os meus pais, sei lá, jogando um Uno. E eu fico, cara, e tipo, se daqui a uma semana eles não estiverem mais aqui, sabe? Uhum. Então é tipo de realmente aproveitar muito mais. É, no início do ano, em, acho que em abril, se eu não me engano, o meu avô, ele faleceu de Covid. E foi, tipo, foi a hora que eu parei, assim, falei, tipo, cara, eu tenho que aproveitar mais, eu tenho que.. Eu tenho que parar pra pensar e. Em... E aproveitar mais, tipo, as pessoas... O momento ali, na hora, tipo,
0: agora, assim, sabe? E essas são percepções muito simples que a gente tem o tempo inteiro. Mas quando acontece algo muito fatídico, algo que realmente mexe com a gente, é que a gente sente a necessidade. Como o que acabou sendo no seu caso.
1: Sim, totalmente.
0: E agora nós vamos pra uma pergunta pouco mais difícil. Talvez a mais difícil do episódio aqui. Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid, mas viver sua vida sem os aprendizados e vivências que teve na quarentena, você voltaria?
1: Não achei difícil tanto. Não, não voltaria nunca. <risos> não voltaria, não.
0: Nem pelas pessoas que morreram?
1: Ai, agora... Ai, não gostei da pergunta.
0: <risos> Essa pergunta é pra colocar contra a parede mesmo. Então, eu vou... é isso que eu tô tentando fazer.
1: Ai, tipo... Não sei. Agora você pegou mesmo. <risos> é... Eu tenho, tipo... Eu não sei, tipo... Eu penso que quando as pessoas morrem é porque elas já cumpriram o seu papel na Terra. Uhum. Então, eu acho que não também. Eu acho que eu não voltaria
0: é uma percepção bem interessante, que eu também tenho, inclusive, já por conta dos meus estudos espirituais e até mesmo por conta da religião, né? Eu venho do Espiritismo e eles têm essa percepção de que há reencarnação, há vida após a morte e que isso aqui é só um momento, sabe? É claro que é algo complicado de se conversar, dependendo do meio onde você está, mas realmente isso acaba trazendo uma percepção mais leve de como lidar com as coisas, tanto que faz com que você queira viver a sua vida no agora e não querer voltar no passado, sabe, para mudar algo que talvez fosse inevitável, tanto que foi.
1: Sim, já tá.
0: E você acha que a quarentena foi boa para você?
1: Eu acho, assim, tipo, apesar de ter acontecido muita coisa ruim, né, e afins, eu acho que foi muito boa.
0: Em que sentido?
1: Em todos os sentidos possíveis, assim, sabe?
0: Uhum. E você acha que é possível a gente tirar algum aprendizado de tudo isso que a gente tá vivendo hoje? Você acha que nesse mais de dois anos de caos, mas também de aprendizado e experiência, você acha que tem como tirar alguma coisa daí?
1: Tem, muito aprendizado, que nem como a estava falando de é, viver mais o momento e essas coisas. Sim, totalmente.
0: Uhum. É, e eu acho que isso, esse mesmo aprendizado que foi dito, né? Vivenciar mais, aproveitar mais as coisas, eu acho que pode resumir um pouco do episódio de hoje. E, Kézia, chegamos ao fim muito obrigado por ter participado do episódio de hoje, foi um episódio maravilhoso, eu agradeço muito por você ter aceitado o convite.
1: Ai, muito obrigada por ter me convidado, eu adorei participar, eu tava nervosa no início, <risos> mas, deve que gente, por que eu tô nervosa? É o Uri, eu já conheço o Uri, por que eu tô nervosa? Sabe? É verdade,
0: ele já um monte de fotos, estranho, um saldo <risos> estranho.
1: Os tipo, com umas teorias, uma não a ver, tipo, meu Deus. <risos> muito obrigado por ter me convidado
0: não Eu que agradeço Por tua presença E a todos que ouviram até aqui Agradeço muito Espero que Vocês tenham tirado alguma coisa de bom Desse episódio, tanto do que foi dito pela Kézia Quanto foi dito por mim Porque todos nós temos algo a agregar Nesse mundo Então aquilo que é bom para vocês Aquilo que vocês ouviram e gostaram Leve para o coração de vocês Aquilo que não é bom, vocês descartam e joga fora. E é isso aí, minha gente. Quer divulgar alguma rede social? Quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar?
1: Gente, me sigam no Instagram. Me tem biscoito. é underline
0: Então segue lá, gente. Kezia.MeloUnderline Tem acento no Kezia? Não tem? Não, sem acento. Então vai lá. Kezia.MeloUnderline E é isso aí, gente. Fiquem ligados que semana que vem tem mais, na terça-feira, no horário das 10 horas, das 15 horas e das 19 horas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.